0: novamente que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, visitantes que estão conosco esta noite, quanta alegria a sua presença nos traz, que você seja abençoado por Deus e nós nos sentimos imensamente felizes e agradecidos que Deus tenha trazido você até aqui esta noite, que o Senhor te abençoe, queridos um dos capítulos... Da formação teológica Um dos capítulos da formação de um obreiro É uma ciência chamada Homilética Quantos aqui já estudaram homilética? Só para poder identificar rapidamente Muitos de vocês já estudaram homilética Homilética não tem nada a ver com homiletes Homilética tem a ver com a preparação de mensagens E propõe aos mensageiros Que organizem as suas mensagens De maneira que seja fácil para os ouvintes acompanharem Consequentemente, depois da, dos cumprimentos, qual é a primeira parte de uma mensagem? Uma introdução, que proponha o assunto de maneira que as pessoas acompanhem o desenvolvimento do raciocínio. Hoje será mais uma daquelas noites em que o Ministério de Música vai participar da mensagem e a introdução e a conclusão da mensagem estarão com a equipe musical e, claro, com a congregação. Precede tudo isto, naturalmente, a leitura do texto bíblico. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, capítulo 5. Você vai se colocar em pé. Esta noite eu estou lendo na tradução chamada Almeida, revista e atualizada. Apocalipse 5. Versos 1 a 14 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo forte Que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há Estava dizendo Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam Amém também os anciãos prostraram-se e adoraram, e o povo de Deus diz, Amém. Amém.
1: Nós queremos ensinar essa canção aos irmãos, para que os irmãos cantem junto conosco, é tão bonito ouvir a voz da congregação, então nós vamos cantar uma vez e os irmãos nos acompanhem. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá Rugindo com poder, por nós batalhará E o mundo de rende-se a ele Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado Seu sangue derramou por nossos pecados muda de rende-se ao cordeiro e ao leão e o muda de rende-se a ele Ele virá, o sobre os céus dirá: A ele os reis se prostrarão, cadeias quebrará, e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus. O leão de Judá, fugindo com o poder, por nós batalhará, e o mundo render se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo render se ao Cordeiro e ao leão. E o mundo adirrende a Ele. Ó oh, portas, levantai. Ó oh, portas, oh, portas, levantai. Deixai o rei dos reis entrar. Ele veio para salvar. A te pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, fugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo é ali... Seu sangue derramou por nossos pecados E o mundo adivinense ao e ao leão E o mundo adivinense a Ele O mundo adivinense a Ele e ninguém o impedirá Você Poder por nós batalhará e o mundo adivinhece a ele. Esse é o nosso Deus, o poder imolado, seu sangue derramou por nossos pecados e o mundo adivinhece. Amém. Glórias a Deus.
0: Uma sala do trono, nas monarquias que existiram e nas monarquias que ainda existem, é um ambiente, um espaço... Desenhado para expressar verdades subjetivas Feitas visíveis por meio de símbolos Não sei se você já viu um trono de perto O único que eu tive a oportunidade de ver Foi o antigo trono imperial brasileiro E você observa que aquele móvel é mais do que uma simples cadeira é uma cadeira glamorizada, mas glamorizada não para fins de pompa somente ela foi desenhada por um artista há muitos e muitos anos atrás obviamente para que ela traduzisse as grandezas do brasil de maneira que ali estão representadas as riquezas da terra a nobreza, a dignidade moral do povo, a elevação e todas essas outras ideias, conceitos, que não são visíveis, mas que se tentam fazer visíveis por meio de simbolismos. É isso. Afinal de contas, nós seres humanos, de maneira geral, somos muito afeitos aos símbolos. Gostamos de símbolos. Deus levou o apóstolo João já muito idoso, a sua sala do trono. O trono de Deus é descrito na Bíblia em termos muito magníficos. Isaías disse que é um trono alto e sublime. E na carta aos hebreus está escrito que é o trono da graça, do qual nós podemos nos aproximar pelo sangue de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, na verdade, é uma parte do que João viu, capítulo 4 e 5, são a estada de João na sala do trono de Deus. E tudo o que aconteceu ali foi pensado não por João, mas pela mente sapientíssima de Deus. Para que da mesma maneira, só que em proporções gigantescas, que aquilo que foi colocado na sala do trono humano de qualquer monarca, tem uma finalidade de representar algo, como eu disse, aquilo que está presente na sala do trono de Deus, não é ostentação, não é decorativo, é revelação. É conhecimento dado a nós pela graça, para que saibamos quem Deus é. Um pouco mais sobre as suas qualidades, sobre as suas características, especificamente sobre o seu reinado. O que nós acabamos de ler e de cantar, são as coisas que acontecem ao redor do trono de Deus. Então esteja com o texto aberto, porque nós queremos que este texto dirija todo o nosso pensamento esta noite Apocalipse capítulo 5. Vi, versículo 1, na mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus o Pai está sentado sobre o trono. Vi na mão direita dele um livro, selado por dentro, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Quando nós ouvimos a palavra livro, nós imaginamos isto aqui Um livro que tem uma capa e as folhas estão enumeradas e nós corremos Se você vive num país oriental, você corre da direita para a esquerda Se você vive num país ocidental, você corre da direita para a esquerda Isto que na verdade, esse formato de impressão, de registro da escrita que se chama códice No tempo de João isso ainda não tinha sido inventado o que João viu foi um rolo, as informações eram registradas um rolo, pegavam-se segmentos de pele animal tratada e sobre a pele ou papiro se fazia escrever a informação e aquilo era enrolado pelo auxílio de algumas maçanetas de madeira com as quais você fechava o documento enrolando. O que João viu foi um rolo escrito por dentro e por fora, agora observe o detalhe importantíssimo, selado com sete selos, sete é um número usado em toda a Bíblia para representar completude, perfeição, isto volta daqui a pouco neste capítulo, aquilo que é pleno, repleto, que nada falta, por isso alguns dizem que é o um número da perfeição, quer dizer duas coisas para nós, quer dizer que este rolo era um escrito muito importante, e que a informação contida nesse rolo, era uma informação reservada, não era qualquer pessoa que poderia abri-lo, inclusive como o texto revela, sete selos, quer dizer, perfeitamente fechado, perfeitamente selado, o selo, continha era uma, um, uma cera derretida que se marcava com o cinete, normalmente o anel daquele que estava reservando aquela informação. No caso de um rolo, imagine você tentando abrir o rolo e a cada determinado trecho tem um selo que você precisa quebrar para poder continuar desenrolando. Um rolo perfeitamente fechado. Que livro é esse? O Apocalipse nos fala de quatro livros, no capítulo 20, versículo 15, nos fala do livro da vida do Cordeiro, uma lista dos salvos. Em Apocalipse 20, versículo 13, nos fala do livro das obras, o registro da vida de todos que vão prestar contas, eu, você e todos os demais a Deus. Em Apocalipse 10, versículo 2, fala-se de um livrinho onde João anotou os acontecimentos que se darão imediatamente antes do regresso de Jesus Cristo. E no capítulo 5, este que lemos, nós temos um livro, um rolo, selado com sete selos. Saiba que Ezequiel viu esse rolo de livro, está lá no capítulo 2. E ele escreveu que estava escrito do lado de fora, que estava cheio de lamentações, gemidos e ais. Daniel viu esse livro no capítulo 10 e no capítulo 12, mas Deus não permitiu que Daniel transcrevesse o conteúdo do livro. A ideia nos é dada para compreender que livro é esse, à medida que nós somos levados ao capítulo 32 do profeta Jeremias. Não farei a leitura, vou apenas citar, onde o profeta Jeremias compra uma propriedade do seu primo... E toma a escritura da propriedade e manda selar. Era um rolo onde estava escrita a propriedade do livro, como uma escritura de imóvel. Uma escritura de imóvel que ele manda selar, enrolar e guardar. Por isso muitos comentaristas afirmam, eu particularmente concordando, que este livro do capítulo 5 é uma espécie de documento que comprova que Deus tem direitos sobre este universo. Que este universo pertence a Deus, e à medida que Deus vai abrindo, e é por isso que Apocalipse 6 em diante abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo à medida que estes selos vão sendo abertos, vai sendo trazida a história humana ao seu ponto culminante, ao momento em que Deus retomará este universo para si. Então é como se este documento comprovasse, e veiculasse, expressasse a soberania de Deus sobre a sua criação. E à medida que aquilo se vai abrindo, Deus vai reclamando novamente o seu poderio, a sua soberania, o seu domínio sobre a sua criação. Entendido isto, porque este rolo é a peça central desta narrativa que nós acabamos de ler. No versículo 2 João diz, Vi um anjo forte que proclamava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Você consegue imaginar, na perspectiva da história humana, quantos homens tentaram tomar o poder do mundo em suas mãos? pense no mundo antigo e você se lembra de um alexandre que tentou fazer isso você pensa 200 anos atrás e viveu um napoleão que tentou fazer isso 80 anos atrás viveu um hitler que tentou fazer isso depois dele um stalin que foi não foi nem um pouco exitoso mas que também tentou fazer isso homens que tentaram tomar o livro em suas mãos, isto é Tentaram tomar o poder, tentaram ter poder sobre o mundo E tentaram ter este controle e este poderio sobre o universo e sobre a vida das pessoas Aliás, a Bíblia diz que Satanás tentou tomar o livro em suas mãos Ele dizia no seu coração, eu me assentarei nas alturas não foi isso que ele disse? Diz o livro do profeta Isaías, capítulo 14. Ele disse, eu me assentarei nas alturas. Ele quis ter o livro em suas mãos. Por assim dizer, ele quis tomar o controle e o poderio. Quem é digno? Perguntou o anjo. Quem é digno de tomar esse livro em suas mãos? E a resposta diz, ninguém. Numa menor escala, ainda que seja o mesmo Espírito, não são poucos os que tentam ter, se não o mundo todo, pelo menos o seu mundo em suas mãos. Se alguém não se propõe ousadamente, como estes e como o próprio Satanás, tomar o mundo inteiro, eles pelo menos querem tomar aquilo que está ali na sua circunscrição, no seu alcance, na sua jurisdição e alçada. Querem tomar, se não o livro todo, pelo menos um recorte do livro, o que me diz respeito. Quantos são aqueles, inclusive, que vivem a sua vida tentando conter todas as possibilidades de alguma coisa acontecer E resultado, vivem vidas absolutamente cansadas Porque amigo, notícia para ti, tu também não és digno de tomar o livro e de desatar os seus selos O anjo disse, ninguém, inclui os melhores e os piores de nós Ninguém foi achado digno, ninguém De abrir o livro, o texto diz Ora, nem sobre o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Então a expressão não é apenas o elemento da dignidade, ainda que a pergunta comece por quem é digno, mas vai abranger também a capacidade. Quem pode? Quem dá conta? E a resposta é... Ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia. Ninguém era capaz de abrir o livro e o texto diz mais, nem mesmo de olhar para ele. Você já se deu conta? da sua incapacidade de controlar as coisas. A gente pode até se dar conta disso, mas como a nossa cabeça ela é meio esquecida de certas coisas, Deus permite que a vida de vez em quando nos traga gentis, ou nem tão gentis assim, lembretes da nossa incapacidade de de controlar as coisas Fundamentalmente Esta é a cena Quem é digno E capaz De controlar todas as coisas Ninguém Nem no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Quando João foi atingido por essa declaração tão total, está dito, ninguém. O Versículo 4 nos diz, e eu chorava muito. Por que João está desesperado? João está desesperado, porque se ninguém pode tomar o livro nas mãos, então a única coisa que resta é o caos absoluto. Se ninguém pode tomar o livro nas mãos, não há esperança de futuro, não há luz no fim do túnel, não há saída, não há final bonito, não há lição, não há moral da história, não há nada. Quando eu digo desespero, eu não estou usando esta palavra no sentido que nós frequentemente usamos com muito exagero Quando a gente está apenas comovido e a gente chama isso de desespero Não, eu estou usando a palavra no seu sentido mais literal João está clamando, gritando e chorando de desespero Isto é, desespero, não há esperança Só sobrou o caos Você se identifica com as lágrimas dele? Se ninguém é digno, se ninguém é capaz de tomar o controle, de tomar o livro em suas mãos, tudo está perdido, tudo está perdido. Não há lição bonita, não há final da história, não há luz no fim do túnel, não sobra nada. Somente Caos. E que isto seja, que isto seja algo profundamente, um golpe profundo em mim e em todos os que estão me ouvindo esta noite. Porque a beleza dos próximos versículos, não é apreciada devidamente, sem que você se espante. Sem que você, de alguma forma, consiga entender o choro desesperado do apóstolo João. Porque como nós já lemos o texto, já até cantamos a música, eu estou dando notícia velha aqui, não. Você só consegue apreciar a glória do que vai se seguir neste glorioso capítulo 5 do Apocalipse, se você entender os acontecimentos destes primeiros versículos. Se você entender a gravidade da situação. O caos. Na minha anotação eu escrevi a palavra desgraça perdoe-se, esta palavra é ofensiva a sua sensibilidade, mas se ninguém pode tomar o livro nas mãos, a desgraça do pecado, com todas as suas subsequentes maldições está à solta, e ninguém vai trazer nenhuma solução, nunca nem jamais. Todos os esforços serão inúteis. Todo projeto será frustrado. Todo uso do tempo será inútil. Toda existência será vã. Apercebendo-nos destas coisas... Não é tão difícil entender por que o apóstolo João chorava muito. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Se eu terminasse a minha pregação aqui, seria uma nota muito fúnebre. Nós não saberíamos nem como levantar da cadeira para voltar para casa. Nós não saberíamos como levantar da cama amanhã. Alguns aqui não dormiriam, só os mais cansados. Mas os que dormissem teriam pesadelos. Porque nós teríamos um bolo muito indigesto. E muito provavelmente nós nos encontraríamos chorando desesperadamente. Assim como João desesperadamente chorava. E aí esta pequena palavra de sete letras vai se tornar a sua palavra favorita da mensagem de hoje, porque é a primeira palavra do versículo 5 do capítulo 5, todavia, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, você sabe quem os anciãos representam? Eles representam a igreja de Jesus Cristo. Cada coração precisa ser golpeado por estas indigestas verdades com as quais eu comecei a minha mensagem. Para que a igreja possa cumprir o seu ministério. O ministério da igreja de Jesus Cristo é ir às almas perturbadas e lhe dizer, não chores, eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Esta é a mensagem da igreja e aqui é apresentado para nós o nosso glorioso, santíssimo, amabilíssimo e inigualável Salvador. Veja a forma como ele é apresentado. É dito a ele um nome, não temas, eis que o leão da tribo de Judá, eu não tenho tempo para explorar isto, é Gênesis capítulo 49... A raiz de Davi é Isaías capítulo 11 e Jeremias capítulo 23 Este homem que é denominado leão de Judá e raiz de Davi, venceu Sabe o que está se referindo? Está se referindo à sua humilhação ele deixou o trono da glória e veio a este mundo, sendo um servo humilhado, um pobre rejeitado, traído pelos amigos, rejeitado até pelos seus familiares, que não tinha onde reclinar a cabeça, quando nasceu foi perseguido de morte, fugiu para o Egito, estamos estudando isso nas quartas-feiras, como Deus nos tem abençoado, foi, não tinha pão em determinado momento, nem sequer onde reclinar a cabeça, passou fome, pobreza, rejeição, traição... Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foi assaltado toda a sua vida por Satanás, e pelos homens, e perseguido, e acusado, e caluniado. E viveu uma vida de dores. Ele é chamado na Escritura Sagrada de varão de dores, que conhece o que é sofrer. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, pisou no pescoço de Satanás, tomou da mão dele as chaves da morte e do inferno, despojou, o diz o apóstolo Paulo, o expôs ao vexame, na carta aos Colossenses, capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre, todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele está, agora, à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos, ele venceu, e o texto é tão claro, eu, 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 eu sinto que devo voltar a pregar nisso aqui em outra ocasião, só nessa expressão, venceu para abrir o livro, isto é que um dos propósitos da sua morte e ressurreição, da sua obra de salvação, um dos propósitos que ele alcançou com o seu sacrifício e com a sua vitória, foi justamente tomar o poderio, conquistar a soberania, tornar-se o exequente do plano de redenção, da retomada de Deus, da sua criação, ele conquistou isto, ele foi até Deus, e tomou o livro em suas mãos, ele venceu para abrir o livro, de tal maneira que o apóstolo Paulo expressou assim, ele morreu e ressuscitou, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos, Está entendendo o, o, não, o não chores? Deus nos faz entender o seguinte Que nós não controlamos a nossa vida Que nós não controlamos os acontecimentos Que nós não controlamos as coisas, nenhuma delas Mas Jesus controla Todas elas Ele venceu para abrir o livro. Então vi no meio do trono, versículo 6, e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, o que foi dito que ele veria? Um leão, mas ele vê de pé um cordeiro como tendo sido morto. Foi dito, João, olhe e você vai ver um leão. Mas quando ele se vira, ele não vê um leão. Ele vê de pé um cordeiro que tinha feridas de morte. Mas de pé, ou seja, vivo. De maneira que Deus, na sua elevadíssima sabedoria, cruza duas imagens. Para ressaltar coisas que são verdadeiras sobre o nosso glorioso Salvador. Ele é o leão... Ele é o cordeiro, o leão é força, o cordeiro é meiguice O leão é predador, o cordeiro é presa O leão é atacante, o cordeiro é atacado O leão é vencedor, o cordeiro é vencido Essas duas coisas revelam dois aspectos que são igualmente verdadeiros sobre Jesus Cristo Ele é o cordeiro que foi morto, mas está de pé E de pé ele é o leão Ele é o leão que venceu a raiz de Davi O calvário sobre o qual ele derramou seu sangue Ele é o cordeiro a vitória da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua segunda vinda. Ele é o leão. Eu recebi alguns anos atrás, quando eu ainda era novo na fé, ou de um irmão em Cristo, um e-mail chamado Apocalipse Ilustrado. E eu lembro disso ter circulado muito na época, que era um artista que tentou colocar em desenho as imagens do Apocalipse. No entanto, ele obviamente não foi feliz, porque o objetivo dessas coisas não é tanto visual quanto informativo. Então ele desenhou um cordeiro que tinha, veja que desenho pavoroso. O cordeiro tinha sete chifres, sete olhos. Eu não sei quão literal essas coisas são, só saberemos na glória. Eu sei, eu posso interpretar o que elas representam. Eu disse antes que elas representam o número sete, representa sempre perfeição. Chifre é uma figura de linguagem para força. Sete chifres representam uma força perfeita, a qual nós damos o nome de onipotência. Olhos são uma das principais fontes de acesso à verdade. E são usadas desta simbologia na, na literatura antiga. Então quando diz sete olhos, ele está se referindo a um perfeito Conhecimento, aquilo que nós chamamos de onisciência E quando ele se refere aos sete espíritos de Deus Ou outra tradução mais exata, diria o sétuplo espírito de Deus O que você precisa perceber é que são enviados por toda a terra Então ele está se referindo a algo que nós chamamos de onipresença Onipotência, onisciência, onipresença São as qualidades deste Cordeiro Leão mas o mais importante é o versículo 7. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele é digno, ele é capaz, e Deus entregou às mãos dele este perfeito, e soberano governo sobre todo o universo Trazendo todas as coisas na progressão temporal Em algum ponto da qual nós estamos Trazendo todas as coisas de volta ao seu Deus e Pai Que é nosso Deus e Pai Sabe o que eu quero dizer para você, meu amigo? Porque Ele vive Posso crer no amanhã, diga comigo Porque Ele vive Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. O medo e o desespero foram substituídos por sentimentos gloriosos de adoração. No momento que o Cordeiro toma, veja o versículo 8. E quando tomou o livro, aqui ele vai nos apresentar três formas ou três momentos em que Deus é adorado. Primeiramente, Deus sendo adorado pela sua igreja. Quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E os crentes, os remidos, a igreja de Jesus Cristo, prostrada aqui, não é meramente fazendo uma curva, uma espécie de salamaleque não. É prostrada mesmo, deitada no chão, com a boca no chão, diante de Jesus Cristo, dizendo, digno és, cantando um novo cântico, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Depois disso, os anjos. Amados, eu não sei se alguém aqui já viu um anjo, eu nunca vi. Eu sei que a visão de um anjo deve ser uma experiência muito, muito, muito impactante. Porque os anjos são descritos na Bíblia em termos muito notáveis. E aqui você vê, veja isto, vi versículo 11. E eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz O som mais alto registrado até hoje Foi um estádio nos Estados Unidos com cerca de 200 mil torcedores Que orquestraram um grito Em favor do time que estava jogando Aquilo foi medido e bateu em quase 170 decibéis se você conhece essa medida, você deve ter ficado espantado, porque foi realmente muito alto. E eram só duzentas mil pessoas, humanos. Imagine a voz de milhões, de milhões e milhares, de milhares de grandes anjos. Proclamando em grande voz. Leia comigo o versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, e agora vem toda a criação, e eu vi no versículo 13, toda criatura que há no céu, e na terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, diga comigo, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós temos aqui sete coisas sobre Jesus. Que você precisa saber. Jesus tem todo o poder. Não há luta da sua vida que Ele não possa te ajudar. Jesus tem toda a riqueza. Não há necessidade que Ele não possa prover pode ser muito para você, não é muito para Ele, Jesus tem toda a sabedoria, Ele é sábio nas regras que Ele impõe sobre a nossa vida, ele é sábio nos caminhos pelos quais Ele nos conduz, Ele é sábio no que Ele permite nos atingir, Ele é sábio nas orientações que Ele nos dá, Ele é perfeitamente sábio em todas as coisas, Jesus tem toda a força, sabe que na, no imaginário de muitos crentes, parece que Jesus é uma espécie de um, uma pessoa, um, um senhor muito idoso, muito, muito idoso, cheio de boa vontade, mas com muita pouca com condições, é como se ele nos visse e dissesse assim, ai ah, como eu queria poder fazer alguma coisa, mas eu não posso, cansado, debelado, vencido, não, ele é o leão, amém? Ele é o leão, ele tem toda a força, ele tem toda a honra, ele tem toda a glória, e ele tem Todo louvor E os quatro seres viventes Respondiam, amém E também os anciãos Prostraram-se e adoraram Por causa da dignidade De Jesus, pessoal da música Pode voltar para cá que nós vamos cantar aquele cântico de novo Por causa da dignidade De Jesus, por causa Da capacidade de Jesus Por causa do sacrifício de Jesus Por causa da vitória de Jesus Por causa do Propósito Eterno, invencível Eu falei para eles virem, eles saíram, não estou entendendo é, Por causa Pessoal rebelde Eles foram contornar, eu sei disso Eu só, eu vi uma oportunidade De fazer um, um gracejo, não pude perder Aí perdi o filho da minha Desculpem, não devia Por causa da Dignidade de Jesus Por causa do seu poder Da sua capacidade, da sua habilidade Por causa do seu Sacrifício por causa da sua vitória Por causa do seu propósito Eternal Ele foi digno Ele é digno De que se prostrassem E o adorassem Esta hora Do abrir do rolo do livro Segundo a forma como eu leio o apocalipse Esta hora ainda não chegou Se eu leio o apocalipse Corretamente Eu e você estaremos lá Quer pelo arrebatamento, quer pela morte, nós estaremos lá quando Ele abrir os selos. Esta hora ainda não chegou, mas guardadas as devidas proporções pela fé, nós podemos antecipá-la e nós podemos agora louvar o Cordeiro e o Leão.
1: O de remesse ao poder e ao leão, e o mundo é de remesse a ele. Ó oh, portas levantai, deixai o leão. Salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor desse é o nosso Deus, o leão de Judá, fugindo com poder. Seu sangue derramou os nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. E o mundo há a Ele. Quem pedirá ao o Senhor? Quem impedirá o Senhor?
0: Pode render-se a Ele mas hoje você pode se render a Ele também e hoje você pode ter a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor diga isso a Deus pastor eu não sei orar, ore da forma como você puder e diga Senhor Deus tem misericórdia de mim salva-me eu me rendo a Ti diga isso para Jesus Senhor Jesus eu me rendo a Ti eu quero orar por você. Se você quer que eu ore por você nesse sentido, de você entregar a sua vida a Jesus. Faça um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Só eu vou ver a sua mão, eu e Deus. E depois você pode baixar a sua mão. Você gostaria de dizer para o Senhor, Senhor eu quero me render a Ti. Amém. Pode baixar a sua mão, eu já vi, pode baixar a sua mão. Um, mais alguém? Mas eu farei uma segunda chamada, porque... Nossa mensagem hoje foi sobre a soberania de Deus Talvez haja alguma luta na sua vida que você acha difícil entender Alguma coisa que aconteceu no passado, distante, ou recente, ou no presente e Você não consegue entender isso, você hesita, recente Você não quer entregar isso ao Senhor não, em oração? Renovar a sua confiança no soberano Senhor, no Cordeiro que venceu para tomar o livro então vamos dizer isso, Senhor, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a descansar na Tua sabedoria, me ajuda, Senhor, a ter paz no Teu amor. Pai, eis o Teu povo diante do Senhor, Deus, agradecidos, eu estou agradecido que o Senhor permitiu participar desse culto essa noite, meu Deus, muito obrigado. E muito obrigado, Senhor, porque pela Tua palavra o Senhor nos lembra que Jesus venceu por nós, Ele já venceu. E Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, naquilo que nosso coração falha, naquilo que nós não conseguimos entender, naquilo, Deus, que o nosso coração hesita, dá-nos graça, Pai, nós precisamos da Tua graça. E dá-nos graça para viver no descanso do Senhor, Deus. Na paz do Senhor, esperando do Senhor, regozijando-nos, Senhor. Dá graça, Deus, para as feridas de todo o coração, para que a gente possa esperar e exultar no Cordeiro que venceu por nós obrigado Pai por este culto, obrigado pela semana que está se iniciando que o Senhor nos guarde contigo e no teu amor, sim Deus hoje a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus vier para nos buscar que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.